0: bangun brand juga berubah ada ada perubahan ses, uh, seiring dengan perubahan manusia berinteraksi dan lain sebagainya kita berubah dan nggak uh, sedikit yang habis itu mulai nggak nemu ini caranya bangun brand gimana gitu kan uh, dulu itu orang berpikir bangun brand itu kan tentang bangun cerita bagus udah kredit yang keren-keren aja gitu kan brand apapun bentuknya contoh misalnya kalau saya nggak cuma ngomongin brand secara komersial ya perusahaan kan perlu ngebangun brandnya employer branding nah employer branding kadang-kadang juga selalu kita taruh kata-kata yang bagus apa hardworking customer oriented gitu kan uh, teamwork, gitu ya uh, dan lain sebagainya lah semua yang bagus ditaruh karena dulu orang berpikir bangun brand itu tentang bikin cerita yang bagus gitu kan Nah dulu it works gitu Kenapa karena orang nggak punya konsumen nggak punya akses kepada media jadi ketika ketika ceritanya bagus, kenyataannya bagus, oh ya sudah bagus. Tapi kalau ceritanya bagus, kenyataannya jelek, ya udah saya mau komplain kemana juga, saya nggak nggak punya aksesnya gitu kan. Dan lebih parah lagi bahkan kita sebagai konsumen juga nggak punya aksesnya untuk melihat teman kita tuh sebenarnya juga ngerasain hal yang berbeda, nggak sih hal yang nggak selaras, nggak sih tentang cerita dan experience ini gitu. Nah uh, lebih ini ini lebih complicated lagi ketika Ketika kita sadar bahwa tidak semua produk itu bisa diukur secara tangible kualitasnya Apapun itu ya kita ngomong pasta gigi gitu kan Apa ya bener abis pakai pasta gigi ini terus gigi lebih putih lebih sehat nggak bisa diukur Sabun juga sama abis ini lebih lembut nggak semuanya bisa diukur gitu kan Sehingga ketika produknya sendiri tidak bisa langsung dirasakan gitu ya Akhirnya persepsi mulai bermain sehingga Ada apa ya Ada bias-bias secara psikologi yang mulai bermain Ada beberapa yang saya catat Yang pertama itu ngomongin mere exposure effect Ini mainin orang marketing ya Jadi mere exposure effect itu ngomong bahwa Kita cenderung lebih memilih sesuatu yang lebih familiar Apapun itu ya Kita milih produk yang lebih familiar Kita milih teman yang lebih familiar ketika kita Apa ya Uh, anggaplah lagi raker gitu ya dikumpulin uh, satu kantor gitu ya uh, kantornya gede nih pegawainya 5.000 orang terus dikumpulin outing bareng terus kita dibagi dalam kelompok kita lebih milih untuk berada di kelompok dengan orang-orang yang lebih kita kenal bahkan ketika orang-orang itu kadang-kadang nggak -kadang begitu apa ya gak begitu kooperatif sehari-harinya tapi kita ya udah deh lebih pasti dibanding yang enggak jadi itu merek, merek effect. yang kedua itu lebih bahaya lagi ada namanya illusory truth effect ini banyak dipakai sama politikus eee uh, Apa ya Strategi ini sebenarnya dilakukan oleh politikus Untuk menciptakan persepsi tentang Brand yang mereka membuat Jadi Illusory truth effect itu ngomongin bahwa Ketika sesuatu yang sebenarnya tidak kenyataan Sebenarnya ini cuma karangan aja lah ya Terus diulang-ulang Terus diomongin terus Orang jadi menganggap bahwa Eh Ini jangan-jangan ini yang benar nih gitu kan? Kenapa? Karena mereka berpikir kalau ini bohong, masa dia berani sih ngomong gitu terus-terusan gitu kan dan konsisten banget. Dan kalau ini kalau ini bohongan, masa iya terus habis itu nggak ada yang komplain sih gitu. Nah, jadi itu dua efek yang pertama. Yang ketiga adalah ngomongin soal bandwagon effect. Bandwagon effect ini adalah mekanisme gimana cara kita memutuskan menilai sesuatu dari melihat sosial kita. Contoh, kalau kita baru pindah ke satu kota atau kita lagi bisnis trip ke satu kota, terus kita cari mau makan siang gitu ya, terus cari restoran, kita nggak tahu mana yang enak gitu. Kan. Tapi ada jajaran restoran, ada satu nih yang ramai. Nah, kita pilihnya yang itu. Padahal belum tentu itu lebih enak gitu kan. Tapi ya memang itu cara kita, itu mekanisme kita untuk ngambil keputusan. Nah, yang keempat ada bias shading effect. Bias shading effect itu fokus sama hal-hal yang nggak relevan. Brand bisa membentuk persepsi yang bagus dulu ya Ketika misalnya modelnya cakep gitu kan Endorsernya kelas 1 terkenal gitu Iklannya keren Sehingga orang fokus sama sama endorsernya Sama iklannya dan lain sebagainya Padahal belum tentu ini ada relevansinya Sama kualitas produknya gitu kan Jadi belum tentu nyambung Tapi orang masuk ke sana gitu kan Dan pada akhirnya ada yang namanya placebo effect Placebo effect adalah ketika kita percaya Sesuatu punya dampak padahal nggak ada Kalau orang sakit gitu, sakit psikoma, psikosomatis ya. Sakitnya sakit perasaan, tapi terus rasanya fisiknya nggak enak. Terus dikasih, dikasih kapsul, isinya kosong gitu. Nggak ada apa-apanya, cuma kapsul itu kan sebenarnya bukan obat. Kapsul itu cuma pembungkus, dalamnya biasanya ada obatnya. Nah ini nggak dikasih obatnya di dalamnya. Terus orang sembuh, wah sembuh. Nah ini juga placebo effect. Jadi kita mensugesti diri kita untuk terus abis itu, oh ini nih yang ini. Nah dulu, hal-hal uh, seperti ini psikologi bias ini bermain karena orang nggak bisa buktiin nah tapi sekarang nggak bisa lagi ada pakar marketing namanya Mark Matthew dia bilang bahwa marketing dulu tuh tentang uh, tentang bikin mitos bikin cerita bagus dan disebarin tapi sekarang enggak lagi sekarang itu tentang uh, membuat cerita yang yang sesungguhnya telling the truth and sharing it dan nyebarin jadi lebih ke sana kenapa begitu? karena sekarang konsumen punya akses ke media, ketika dulu apa namanya, ya media ini media sosial ya. ketika dulu, apa namanya cerita sama realitanya berbeda Uh, orang nggak bisa komplain Kalau sekarang orang bisa komplain Ketika kita beli barang Barang bagus Kita tulis review Ih bagus nih Keren nih Recommended nih Bahkan nggak cuma di review Kita kadang-kadang posting di sosial media Dan lain sebagainya Untuk Apa ya uh, Kasih insentif lah Kasih reward ke mereka Bahwa eh thank you ya Saya dikasih barang yang bagus gitu Tapi sebaliknya juga sama Ketika barangnya jelek Kita juga menghukum gitu loh Menghukum dengan cara Wah jangan beli ini deh Nih bohong nggak sesuai kenyataan Dan lain sebagainya Gitu Jadi brand nggak lagi dibangun Dari cerita-cerita, tapi juga keselarasan dengan cerita, antara cerita, karakter, dan experience gitu kan. Cerita penting, tapi harus punya karakter, karena orang jatuh sama karakter. Jatuh cintanya sama karakter, bukan sama cerita doang gitu kan. Karakternya kayak apa, dan experience-nya juga. Nah, ini punya konsekuensi. Konsekuensinya adalah semua orang yang terlibat dari membangun cerita, karakter, sama experience, itu harus ngerti brand gitu kan. Uh, kalau nggak ngerti brand, bahaya gitu kan. Eee... Uh, Contohnya, misalnya apa? Kalau kita beli hal yang bagus, terus abis itu uh, udah bangun ceritanya bagus, produknya bagus, tapi terus layanannya, tukang yang jualan di toko agak-agak apa ya, agak, -agak sombong, agak-agak nggak mau melayanin, terus brandnya juga jadi rusak gitu. That's why makanya semuanya ini harus laras gitu kan. Semua orang dari paling atas sampai paling bawah, termasuk apa ya, termasuk driver yang bawa mobil kantor, ada brandingannya itu juga harus bagus karena semuanya udah bagus, tapi tiba-tiba supir kantornya Nyetirnya uring-uringan padahal bawa mobil mobil kantor yang brandnya ada tulisannya udah udah jelas brandnya gitu ya otomatis brandnya juga yang jadi rusak gitu jadi ketika ini terjadi gitu, ketika ada yang rusak orang jadi mikir ah ini mah branding cuma pencitraan lah gitu kan. Nah ketika ini terjadi akhirnya brand ini bukan lagi monopoli orang marketing gitu, tapi semua orang dari orang nomor satu di perusahaan sampai OB sampai orang paling bawah paling depan sampai paling belakang dari kiri sampai kanan semua harus ngerti branding. Kita lihat lah brand-brand besar ya kayak Apple. Apple itu nggak cuma ngomongin nggak bangun cerita doang gitu, dia nggak cuma ngomongin wah kita ini thing different kita challenging status quo, tapi dia karakternya juga Juga apa ya Orang-orang yang pakai Apple kan Masuk satu kelompok orang yang berbeda lah gitu ya. Nah terus habis itu kita lihat Sampai ke tokonya Tokonya juga well dekor gitu ya Semuanya detail-detail mejanya Kualitasnya bagus gitu ya Displaynya bagus Pramuniaganya mas-mas mbak-mbaknya kalau datang tuh nggak cari apa bos nggak begitu gitu. Jadi mentalnya bukan mentalnya pramuniaga, bukan mentalnya pelayan, tapi mentalnya adalah mental konsultan. Dia berpikir bahwa saya apa ya konsumen boleh lebih lebih kaya, boleh lebih sukses secara karir atau secara keuangan. Tapi urusan ngomongin soal gadget, soal komputer saya ahlinya. Jadi dia nggak 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 apa ya nggak minder gitu. Uh, itu dia Disney juga salah satu contoh lagi Disney terkenal sebagai the happiest place on earth gitu ya bukan cuma dongeng gitu kan semua detail park-parknya itu dipikirin semua orang-orang yang kerja sana dari mulai dari orang yang paling atas orang yang sobek karcis orang tukang sapu orang yang jualan di kantin dan lain sebagainya semua orang-orang yang ngerti brand sehingga uh, gambaran brandnya selaras antara cerita karakter dan juga uh, experience-nya gitu kan nah jadi catatannya adalah Brand untuk bisa sebesar itu nggak bisa lagi bergantung cuma orang marketing, tapi semua orang dari yang paling atas sampai paling bawah. Apple bisa segede gitu karena Steve Jobs walaupun bukan orang marketing, tapi Steve Jobs ngerti banget soal gimana bangun brand. Nike juga sama, Phil Knight itu juga orang yang ngerti soal brand gitu. Jadi ini bukan masalah, branding itu bukan lagi monopoli orang marketing, tapi semua di perusahaan.